Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinie. Za chwilę moim Państwa gościem będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Paweł Kowal. Będziemy oczywiście rozmawiać o wizycie prezydenta Ukrainy Włodomira Załęskiego w Warszawie. To jest pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od rozpoczęcia wojny. Ale zanim rozmawiam z panem Pawłem Kowalem, który zajmuje się polityką wschodnią, to łączymy się z naszym reporterem Karolem Kosierowskim, który jest pod Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry, witaj Karolu. Ja widzę, bo oglądam w stronę główną Onetu, że trwają rozmowy plenarne między delegacją Ukrainy a przedstawicielami prezydenta. Wcześniej to jest wydarzenie bez precedensu. Andrzej Duda wręczył prezydentowi Załęskiemu Order Orła Białego, czyli najwyższe polskie odznaczenie. Dzień dobry. No właśnie i zacznijmy może od tego orderu Orła Białego, kiedy to Andrzej Duda mówił, że trudno ukryć się wzruszenie, ale też postawa Wołodymira Załońskiego jest wzorem dla innych przywódców, bo przecież nie zostawił swojego narodu, nie zostawił swojego kraju, nie zostawił swoich ludzi, swoich żołnierzy, ni swoich obywateli. A więc Wołodymir Załoński wzruszony, odbierający to najwyższe państwowe odznaczenie. Zresztą cała ta wizyta jest bez precedensu i przynajmniej na trzech płaszczyznach można tę wizytę odczytywać, bo przecież z jednej strony wizyta historyczna, z drugiej strony na pewno polityczna, bo tutaj mamy sprawy gospodarcze, które bardzo ważne. Dzisiaj między innymi o 17 to forum gospodarcze ukraińsko-polskie, kwestia dostaw zbóż i tego wszystkiego, co dzieje się z ukraińskim zbożem w kontekście Polski, ale polityka to przecież też sprawy obronności i wsparcie dla Ukrainy, o które cały czas kraj Załęskiego zabiega. Migi 29 przekazane Ukraińcom Ukraina, która prosi o F-16. Więc ta polityka też odgrywa bardzo istotną rolę podczas tej wizyty. No i wreszcie ten trzeci kontekst, kontekst społeczny, kontekst ludzki. Bo Agata Duda bardzo zabiegała o to, żeby w tej wizycie towarzyszyła Wołodymirowi Załońskiemu jego żona Oena. Oena jest w Warszawie i właśnie z Agatą Dudą będzie odwiedzała między innymi te miejsca i rozmawiała o tym, jak wygląda pomoc dla Ukrainy. Ale jeżeli mówimy o tym społecznym wymiarze, o tym ludzkim wymiarze, to najważniejsze będzie to, co o godzinie 18 na Zamku Królewskim, bo tam przemówienia obu prezydentów na Placu Zamkowym będą rozstawione telebimy i jak mówią ci, którzy są odpowiedzialni za organizację tej wizyty, to będzie miejsce dla tych wszystkich, którzy będą chcieli przyjść i posłuchać, co do powiedzenia mają zarówno Andrzej Duda, jak i Wołodymyr Zeleński. Tam będą ustawione specjalne telebimy i tam będzie można wysłuchać tego, co do Polaków, Ukraińców, ale też całego świata chcą powiedzieć Andrzej Duda i Wołodymyr Zeleński. Ten plan wizyty Wołodymyra Zeleńskiego jest bardzo napięty Wiemy, że o godzinie 12.50 już miało rozpocząć się spotkanie z dziennikarzami obu prezydentów, ale trwają jeszcze rozmowy delegacji, więc wydaje się, że to wszystko, co zostało zaplanowane, przesuwa się nieco w czasie. Po południu Załoński będzie na Zamku Królewskim. Tam z nieoficjalnych z kolei informacji onetu wynika, że spotka się też z przedstawicielami opozycji i samorządowcami. To spotkanie na początku nie było planowane, ale jak ustalił Onet, prawdopodobnie do tego spotkania dojdzie. I gdybyśmy mieli zerknąć jeszcze na to, co przed nami, jeżeli chodzi o plan tej wizyty, to o godzinie 14.40, 14.50, no chwilę przed 15 w każdym razie Załoński powinien pojawić się już w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim, ale tam też ważne deklaracje, bo zostaną podpisane przez Morawieckiego i Załońskiego między innymi list intencyjny w sprawie pomocy dla Ukraińców. Tutaj chodzi o polskie rosomaki. Będzie też rozmowa o stosunkach 
polsko-ukraińskich w kontekście gospodarczym właśnie. Więc z jednej strony ważne rozmowy z głową państwa, z drugiej strony ważne rozmowy z premierem, który jest odpowiedzialny no, między innymi za te wszystkie sprawy związane z prowadzeniem gospodarki i dialogiem z Ukraińcami. No i wreszcie o godzinie 18 to ważne przemówienie, ważne wystąpienie obu prezydentów na Zamku Królewskim. Karol Kosiorowski, reporter Onetu pod Pałacem Prezydenckim śledzi na bieżąco tę wizytę. Słyszeli państwo rosomaki, czyli uzbrojenie. Rozmowa o zbożu, zaraz będę pana Pawła Kowala, którego witam serdecznie w studiu, także o to pytał. Ale najpierw chcę zapytać o rzecz taką. Ważne wystąpienie Joe Bidena kilka tygodni temu w Pałacu Prezydenckim, dzisiaj prezydent Ukrainy. Czego pan się spodziewa po, po tym wystąpieniu Żołańskiego? Na ile to będzie przełomowe? Bo on już przez ten rok miał wiele wystąpień. Mówił do rozmaitych parlamentów, mówił do Parlamentu Europejskiego, występował w Polsce, zazwyczaj się łączył. Teraz może po raz pierwszy zwrócić się do Polaków bezpośrednio, czego pan oczekuje? Świetny mówca, jeden z liderów wolnego świata w najlepszym polskim miejscu, czyli Zamek Królewski. Także będzie to na pewno wyjątkowa historia, na pewno będą słowa wdzięczności wobec Polaków, na pewno będzie trochę o historii. Ale zastanawiam się, czy to, czy, czy, czy temu warto poświęcać czas w tym sensie, że wiadomo, co się wydarzy. Dobrze, że czy... Władimir Zelenski to zrobi, ponieważ on rozumie wielkość tej chwili. Ja myślę, że przy okazji tej wizyty, i ja, ja sobie postawiłem taki cel, żeby raczej skupiać się na tym, czy polskie władze grają na, na miarę aspiracji Polaków, którzy w ubiegłym roku otwarli swoje domy. Co ma pan na myśli? No, mam na myśli to, że widać wyraźnie, kiedy obserwujemy politykę niemiecką i francuską, że my jesteśmy, jak to się mówiło, w niedoczasie. Że nie ma nowych inicjatyw. Przecież nie ma żadnej nowej inicjatywy. Prezydent Macron jest dzisiaj w Chinach. Przecież nie ma żadnej nowej inicjatywy ze strony polskiej, na przykład planu odbudowy Ukrainy. I co, to trochę, ma... trochę w czasie tej dyskusji, które państwo obserwowali, fragmenty tej dyskusji delegacji prezydenta Załańskiego w, z delegacją polską, pojawiały się takie sformułowania o odbudowie Ukrainy, ale to, to raczej ogólnie to Ale ja widzę, że, że, w plata, że w platane są tylko ogólne sformułowania, ponieważ nie ma żadnego konkretu. Powinna być, miał być nowy traktat. Mamy prawo pytać, jako obywatele Traktat polsko-ukraiński. Traktat polsko-ukraiński na miarę traktatu niemiecko-francuskiego. Nie ma tego traktatu. To już było rok temu zapowiadane. To była bardzo dobra inicjatywa prezydenta Zeleńskiego. Dlatego ja nie skupiam się na tym w takim rozumieniu, że ja, ja widzę intencje prezydenta Zeleńskiego i widzę niemoc polskiej strony w przeskoczeniu no, takiego tylko gadulstwa. Dobrze, a może wie pan, może, może poza mówieniem o tym, że yy, no, traktat, odbudowa, może to są zbyt odległe cele, może dzisiaj jest jednak wciąż etap, że trzeba Ukraińcom dostarczać broń i organizować poparcie dla nich na Zachodzie. Na przykład dlatego, że Zachód zaczyna się zastanawiać, może ta wojna powinna się już skończyć? No, to nie są sprzeczne cele. Jeżeli chodzi o dozbrojenie Ukrainy, to, to jest właściwie e, dzisiaj główne zadanie Unii Europejskiej, bo od tego zależy przyszłość pokoju w Europie Środkowej. To taka jest stawka. Czyli e, jeżeli chodzi o Unię, tutaj Polska powinna zrobić więcej, żeby już się rozpoczęły rozmowy akcesyjne między Ukrainą a Unią Europejską. Ukraina po wojnie będzie krajem w bardzo trudnej sytuacji. Powinna być już w trybie rozmów akcesyjnych po to, żeby zmniejszyć napięcia, które będą wynikały z demoralizacji, z biedy, ze zniszczenia infrastruktury. Dzisiaj Polska powinna być inicjatywa w sprawie rozszerzenia NATO, czyli trzeba wrócić do 2008 roku i otworzyć drzwi do NATO. 
Jeszcze nie... mówi, mówi pan o szczycie w 2008 roku, w gdzie, kiedy kraje NATO zamknęły właściwie furtkę kiedy dla Ukrainy i Gruzji. Kiedy kraje zamknęły furtkę dla Ukrainy i Gruzji. Dzisiaj trzeba ją otworzyć dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, ponieważ Mołdawia w międzyczasie dołączyła się do, tego, do tej grupy. Trzeba otworzyć... Dobrze, czyli pan, pan jednym słowem uważa, że powinniśmy też otworzyć furtkę do NATO dla kraju, który jest w otwartej wojnie z Rosją, mówię o Ukrainie, i kraju takiego jak Mołdawia, gdzie część Naddniestrza jest zbuntowaną republiką, w której stacjonuje rosyjska armia. Precyzyjnie mówimy o tak zwanym Membership Action Plan, czyli takim programie tak przygotowania. Map, tak. Taka mapa drogowa. I szczerze tak. mówiąc, przykładowo Gruzja jest przygotowana jak mało które państwo. Przecież Gruzja ma przeszkolone właściwie całą armię na różnych misjach natowskich. Czyli pan uważa, że to trochę, trochę wizyta takich zmarnowanych szans, że to więcej politycznie Wiem powinno co, być Ja jestem w kłopocie, dlatego że bardzo doceniam to, co robi prezydent Zełański. Jestem bardzo już rozczarowany brakiem aktywności Polski, jeżeli chodzi o planowanie tego, co będzie po wojnie. Mam w głowie różne wojny. Wiemy, że... To, jak będzie wyglądał świat po II wojnie światowej, dyskutowali poważni przywódcy już od 1943 no, roku. No, tak. A u nas na ciągle jest czekanie na coś i ogólne mówienie, że będziemy rozmawiać o gospodarce. Ja rozumiem, że dzisiaj jest czas, żeby powiedzieć, że będzie nowy traktat, który postulujemy z Janem Krzysztofem Bieleckim, byłym premierem, tym, który uznał Ukrainę w 1991 roku jako pierwszy na świecie. I że dzisiaj mówimy sobie, że jest plan budowy magistrali trzypasmowa trzy autostrada, sieć kolejowa szlak kolejowy z, z Rzeszowa do Odessy. Dla mnie to jest myślenie w kategoriach przyszłości i to jest odpowiedź na aspiracje Polaków. Polacy powstali, i to, to, to dzisiaj pewnie powie prezydent Zeleński, więc my dzisiaj tego nie musimy mówić, ale mówimy to codziennie, tam gdzie potrzeba, że Polacy powstali w rodzaju powstania humanitarnego. Dobrze, ale więc to spójrzmy, mówi pan... Dzisiaj patrzą na to, że coraz więcej się mówi, no Niemcy już chodzą, no Francuzi... Dobrze, ale spójrzmy coś... na to trochę inaczej, bo mówi pan, że rządowi planuje, brakuje planowania. Spójrzmy na sprawę zboża. Rok temu rząd nie doceniał możliwości sytuacji takiej o to, że kiedy Unia Europejska otworzy granicę i ukraiński zboża wjedzie do Polski, to tak naprawdę zostanie i nie będzie wywożone tranzytem, tak jak miało być wywożone. W sprawie wywożone. zboża nie poświęcałbym ani minuty, dlatego że sprawa zboża nie dotyczy tak naprawdę e, A ja panu powiem, dlaczego powiem panu, dlaczego poświęcam minutę, dlatego że to jest konkretna rzecz, która budzi nastroje antyukraińskie, na przykład na wsi. Na, w Hrubieszowie były wczoraj protesty, w Szczecinie były protesty. No, ale... Konkretna, niezałatwiona sprawa. Ale przepraszam, kto jest winny? Winny jest, proszę pana, przecież wie pan jak to było, kiedy Polska była spiszem Europy. Nie było kolei, nie było autostrady i można było przewieźć zboże z e, e, ówczesnej Rusi e, do, e, do Gdańska, a dzisiaj nie można. Rząd sobie nie jest w stanie poradzić z taką, my mamy doradzać jako opozycja, albo ludzie mają w Hrubieszowie doradzać Morawieckiemu, jak on ma przewieźć zboże w taki sposób, żeby od granicy z Ukrainą przewieźć je do Gdańska i przetransportować. No to, wie pan, no to przeczytam panu, kto jest winny, bo dzisiaj minister Kowalczyk, co zresztą zapowiadaliśmy wczoraj w Onecie, podał się do dymisji, i um, mówi, że to rezygnacja, zresztą zostanie w rządzie jako wicepremier, to też taka zabawna dymisja. Natomiast powiedział, że tak, że dlatego się podaje do dymisji, że to jest przez decyzję Komisji Europejskiej, która przedłuży bezcłowy i bezkontyngentowy import złóż z Ukrainy na kolejny rok do 2024 roku. Jest, Czyli on mówi, winna jest Unia przez Europejska. Przez niezdolność tego rządu, przez niezdolność pre premiera Morawieckiego, przez nich to zboże nie dojechało, gdzie powinno dojechać, czyli do Afryki i na, na Bliski Wschód. I oni napędzają nastroje antyukraińskie. Bo to z ich decyzji i z ich niemożności działania, a być może też z tego, że ktoś na tym zarobił, mówiliśmy o tym jako opozycja od dłuższego czasu, dzisiaj narastają nastroje antyukraińskie. To oni napędzają dzisiaj głosy 
partiom i politykom, którzy będą się zasłaniali Ukrainą i napędzali nacjonalizm w Polsce. To jest ich wina. Ale pan uważa, że wzrosty, wzrosty na przykład konfederacji w sondażach, konfederacja przekracza już regularnie 10%, czasami w niektórych sondażach sięga 15%, czy to jest konsekwencja takich błędów? Panie redaktorze, no jak ja mam panu to wytłumaczyć, że państwo nowoczesne, które nie prowadzi wojny, Ukraina prowadzi wojnę, jest w stanie dowieść zboże do granicy. Państwo nowoczesne, państwo, które się hełpi, że jest jednym z najlepiej, najważniejszych w Unii Europejskiej, nie jest w stanie przy, nie, przez rok znaleźć sposobu, żeby zboże z granicy w Przemyślu, czy tam Medyce, czy Korczowej, dowieść do Gdańska. Nie mam naprawdę już słowa do dodania w tej sprawie. Po prostu ręce opadają. I oni przez tydzień debatują o tym i to się staje tematem wizyty prezydenta Załęskiego. Przecież to brzmi jak ponury żart. Chcę pana jeszcze zapytać o jedną sprawę, która jest na wschodzie, już nie bezpośrednio w Ukrainie. Jak pan odbiera decyzję ukraińskich, przepraszam, białoruskich władz, białoruskiego reżimu o tym, żeby wycofać zarzuty wobec Angeliki Borys, szefowej nieuznawanego przez Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi? Ona i yy, ona siedziała w areszcie domowym, czy przebywała w areszcie domowym, została z tego aresztu zwolniona. Czy sądzi pan, że to jest taki sygnał reżimu? Może reżim jest gotowy rozmawiać o skazaniu dziennikarza Andrzeja, czy po wypuszczeniu skazanego dziennikarza Andrzeja Poczobuta? Cieszę się, że Angelika Borys jest na wolności. Ona wchodzi do historii jako najwybitniejsza liderka polskiej, polskiej mniejszości Polaków na wschodzie. Natomiast nie zmienia to mojej opinii na temat Łukaszenki. Widzę tylko, że się kruszy. Oni się wszyscy zaczną kruszyć wokół Putina. Dla mnie Łukaszenka jest po prostu częścią systemu Putina w tej chwili. To prawda. Tylko pytanie, zaczą... dlaczego to robi? Bo... Oni się zaczną kruszyć, bo się boją przegranej wojny. Bo wiedzą, że... Będzie moment, kiedy otoczenie Putina będzie go musiało wycofać. Po prostu wycofać go, żeby uchronić całość Federacji Rosyjskiej. Nie zmienia to ani najotem mojej oceny Łukaszenki. Łukaszenka powinien być całkowicie izolowany. Powinniśmy uznawać rząd Ciechanowskiej, Łatuszki, zainwestować wszystko w wolną Białoruś. To przyniesie Polsce sukcesy. Ja o tym myślę nie w kategoriach jakiejś taktyki, na którą Łukaszenka i tak nie będzie miał w najmniejszym stopniu wpływu. Najmniejszym... No, tylko pytanie, dlaczego taki gest, jednocześnie ostra retoryka antypolska, on tam regularnie polskich szpiegów łapie oczywiście, ale wysyła taki sygnał. Nie potrafię nic do tego dodać. Tyle już było zwrotów akcji z Łukaszenką. To jest gościu, który trzyma wciąż poczobuta w więzieniu, podobnie jak ponad 2000 więźniów politycznych, który całkowicie uniemożliwił działanie polskiej mniejszości na wschodzie, który regularnie, celowo niszczy polskie dobra kultury, wjeżdża z pychaczami na cmentarze. Jako polski polityk nie mam nic dobrego do powiedzenia. Ale powiedział pan, zajmuje się pan wschodem już, nie wiem, 20 lat? Dłużej? Powiedział pan, powiedział pan, że właściwie los Putina jest przesądzony. Pan naprawdę tak uważa? Tak, mogę przyjmować zakłady w tej sprawie, to jest oczywiste. Znaczy nie ma co dzisiaj, takim punktem zwrotu? Nie ma, takiego, nie ma dzisiaj takiego scenariusza. No, nieudana ofensywa, nieudana bitwa o Kijów. Czyli wycofanie się rok temu spod Kijowa. Nieudana bitwa o Kijów to był już początek końca Putina. Teraz jest tylko pytanie, czy jego to czy nie będzie tak sprytne, że szybko go usunie, żeby uchronić całość Federacji Rosyjskiej? Czy nie dadzą rady tego zrobić? Będą to musieli zrobić przykładowo jesienią, bo zakładam, że... Jedyne... A to pan uważa, że to jest taka perspektywa? Jesień tego roku? No, jak pytał ekspertów tak nieformalnie i łączę to ze swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, to uważam, że jako jeden ze scenariuszy, bo różne mogą być scenariusze, Putin może jutro rano nie wstać z łóżka, ale taki najbardziej, najczęściej powtarzający się scenariusz to będzie w drugiej połowie tego roku, jesienią, gdzieś koło świąt. Oni będą się musieli pożegnać z Putinem, żeby uchronić swoje państwo. Bo ono zacznie im się rozsypywać. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Czeczeni. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje... Z drugiej strony mają już NATO o wiele bliżej. Finlandia wstąpiła do NATO. Mają... Oni, będą, oni będą w bardzo trudnej sytuacji. Na pewno dojdzie do zmiany polityki w Gruzji. 
czy to przy tym rządzie, czy przy jakimś innym rządzie, ponieważ Gruzja, dzisiaj w Gruzji jest tak mocny nastrój prozachodni, że Gruzja nie utrzyma tej linii lawirowania, będą mieli kłopoty na Kaukazie. Czeczenia na pewno wróci do tematu y, niepodległości. Na pewno będą mieli y, rozczłonkowanie władzy. Czy pan uważa, że, znaczy, że pan rysuje scenariusz, co będzie w razie, gdyby Putin rządził dłużej, tak? No tak, bo oni będą w tej chwili, bo, bo, bo w tej chwili wszyscy rozumieją, że sytuacja polityczna na świecie jest taka, jeżeli usunie się Putina, jeżeli jego otoczenie, zresztą widać to w wystąpieniach prezydenta Bidena, który dość precyzyjnie tak te swoje e, przesłania kieruje do Rosji, jakby oddzielając Putina od innych. Dobrze, ale jednocześnie prezydenci wizytując Krem dość może delikatnymi słowy, ale jednak stanął po stronie Putina, prawda? No Macron jest dzisiaj w Chinach. Znacznie poniżej oczekiwań Putina. Znacznie poniżej oczekiwań Putina. Putin oczekiwał dużo mocniejszego wsparcia, on nie ma tego wsparcia, dlatego że się skompromitował, bo nie był w stanie nawet zrobić prawdziwej prognozy, jak sobie będzie radziła jego armia. Putin przegrał pod Kijowem, Putin przegrał pod Charkowem, Putin nie ma Charkowa, nie ma Hersonia. Nawet w, w, w Donbasie, gdzie byłem no dosłownie kilka dni, zanim zaczęła się ofensywa w Bachmucie, Widziałem ten Bachmut, to wtedy mi mówili ludzie na, 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 na linii frontu, że to jest dosłownie kilka dni i nie dadzą rady. Proszę zobaczyć, co się dzieje, to od lipca tamtego roku trwa. Putin jest w bardzo trudnej sytuacji. On trzyma oczywiście te lejce władzy wciąż, ale inni patrzą, jak długo mogą mu pozwolić na takie rumakowanie. Jeszcze jedno chcę pana zapytać, zupełnie zmieniając temat, przenosząc się na krajowy polityczny grunt. Czy Prawo i Sprawiedliwości uda się uruchomić emocje polityczne wokół Jana Pawła II. Czytam pański tekst w Anacie, który pan napisał na rocznicę śmierci Jana Pawła II i mówił pan, chwaląc za usługi papieża w wypadku komunizmu bardzo szczegółowo, pan poseł Kowal to opisuje, polecam państwu ten tekst, ale pisze pan, charyzmatyczny to przywództwo może iść w parze ze słabymi punktami w zarządzaniu i tutaj odpisuje pan kontrowersje, między innymi dotyczące skandali seksualnych w kościele, tych najgłośniejszych, między innymi kardynała Makarika czy wspólnoty Legionów Chrystusa. Myślę, że to jest element jakiś, dla chrześcijanina jest oczywiste, że święty nie jest Bogiem. I gdyby tu siedział z nami Jan Paweł II, to myślę, że jest oczywiste, że jego rozumienie świętości polegało na tym, jak tego uczą na religii i jak to jest w tradycji katolickiej, chrześcijańskiej. Święty ma też swoje słabsze punkty. Nasze rozumienie męża stanu, tak po świecku wielkiego polityka, przecież nie polega na tym, że on nie popełnił żadnego błędu. I myślę, że miarą dojrzałości wszystkich jest rozumieć, że były błędy w tym, jak Jan Paweł II rządził Kościołem, które wynikały z tego, że o czymś nie wiedział, że był zbyt dobrotliwy, że był nadmiernie być może naiwny. To wszystko mogło być. Natomiast jedna sprawa jest podstawowa. To jest jeden z najwybitniejszych polityków, mężów stanu w naszej historii. To jest absolutnie wybitny człowiek umysł, intelektualista. No tylko których... to jest pytanie o to, czy, czy, czy pan podziela te zarzuty, które były w reportażu TFN24, które no, w skrócie sugerowały, że on wiedząc o przypadkach pedofilii też w Kościele Krakowskim przenosił tych księży. Ba bardzo, bardzo trudno jest mi na to odpowiedzieć, bo pewnie mam mało czasu, a ja jestem zawodowym historykiem. Tam po prostu źle podeszli do źródeł. 
Oni dostali źródła, na przykład dotyczące kardynała Sapiechy, które powinny od razu wzbudzić ich wątpliwości. Od Mówimy razu. o księżach, którzy byli donosicielami dlatego, dlatego, że te źródła były nad, za nadto podobne do siebie. Należało sprawdzić, czy nie zostały sfałszowane. Dziś wiemy, że to prawdopodobnie nie były prawdziwe dokumenty. Zostały prawdopodobnie podrobione przez SBK, który starał się ochronić własną skórę z innych powodów. SB, który miał problemy w, w, w służbie. Jeżeli chodzi o dokumentację dotyczącą y, sytuacji w archidiecezji krakowskiej, no to sam autor, czy sami autorzy mówią, że trzeba to porównywać do, do epoki. Więc jedna rzecz to jest y, mieć stuprocentową stuprocentową taką szczerą atencję i empatię do ofiar, szczególnie tych, którzy żyją. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem cały wieczór z moim znajomym psychologiem, który mówił mi o tym, jak, jak to długo trwa w ludziach, jak to jest autentyczne takie skrzywdzenie. I my musimy to mieć. A ma pan, tam... ma pan wrażenie, że polski kościół ma coś takiego? To... Właśnie przewodniczący z Komisji do Spraw Pedofilii podał się do... Może wie pan, może to po prostu powinno być tak, że biskupi też powinni porozmawiać ze znajomymi psychologami, żeby rozumieli ten mechanizm. Bo czasem ktoś może nie rozumieć. Ja to rozumiem, że ktoś nie rozumie. Dobrze, a wie pan, jeszcze na koniec chcę zapytać. Więc, więc kluczem jest tam, gdzie można tam, gdzie można zadośćuczynić, trzeba zadośćuczynić. Natomiast ocena historyczna Jana Pawła II nie ma się w Polsce nikogo poważnego, kto powiedział coś złego o roli Wojtyły. I jak ktoś ma poukładane w głowie, to i jest dojrzały, to rozumie, że wielkość, wielkość polityczna, czy wielkość w rozumieniu świętości, składa się także ze słabszych. A chcę, chcę pana zapytać jeszcze na koniec, a czy, czy, czy nie smuciło pana jako katolika, kiedy widział pan 2 kwietnia te marsze, które PiS y, zwoływał, kościół je wspierał i one nie były liczne? Bo pisowcy przegrzają, bo ten pomysł, mówiłem o tym w Sejmie, żeby Jana Pawła II wkręcić do PiSu, zapisać do PiSu. I wykrzyczał pana e... dawny hippis bo, Ryszard Terlecki. Bo wie pan, to jest ich dzisiaj linia, żeby zabrać wszystkim Solidarność, zabrać Jana Pawła II, zabrać tradycję niepodległościową, powiedzieć, że to wszystko było pisowskie. To nie jest pisowskie, to jest narodowe i my tego nie oddamy. I chciałbym, żeby to wszyscy usłyszeli. Polacy nie są tylko w PiS, partia to nie jest państwo, Trzeba służyć państwu, mieć na uwadze dobro wspólne i Polacy nie pozwolą sobie zabrać ani tradycji Jana Pawła II, ani tradycji Solidarności, ani tradycji walgo niepodległość, ani Armii Krajowej, bo to nie jest jakiejś partii. Po prostu to nie jest czyjeś. To jest wspólne. I tego pisowcy nie rozumieją. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, bo moim państwa gościem. Ja zapraszam na studio, specjalne studio o 17.45. Będziemy transmitować wystąpienia prezydentów Zamańskiego i Dudy w Pałacu Prezydenckim. Nasi redakcyjni eksperci skomentują dla państwa te wystąpienia. No ciekawy jestem, czy padną tam mocne deklaracje polityczne, jakie oczekuje pan poseł Kowal. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.